0: Con constancia y esfuerzo las cosas salen igual. Y mira, a día de hoy pues tengo mi propio caballo de competición, tengo caballos de competición de clientes, hemos estado en competiciones muy grandes este año, tengo a mi bebé, a un otro bebé que está ya para empezar, para poder empezar a competir dentro de poco. O sea que las cosas, si, si no sales de ese foco, aunque no vayan a pasar mañana, pero si tú tienes claro lo que quieres, va a pasar en algún momento. Que no se tire la toalla porque las cosas pasan.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en jinetes más conscientes y responsables. Además, The Modern Rider tiene la misión, digamos, de impulsar el cambio en el sector ecuestre, difundiendo los mejores valores de nuestro deporte y enseñando la gran diversidad de formas de practicar la equitación. Esto se puede lograr enfocándonos en disciplinas que, por falta de visibilidad, aún no tienen el reconocimiento que merecen en el sector y en nuestras IPICAS, a pesar de que, sin duda, podrían despertar vocaciones entre los aficionados. Después de explorar la equitación de trabajo la última vez, gracias a José Antonio Lea Rodríguez, Hoy nos sumergimos en el mundo de los cowboys y horsemen para descubrir la equitación western junto a María Moya Selma, nuestra invitada de hoy. Después de varios años formándose y compitiendo fuera de las fronteras, María ha regresado a la península cargada con un sueño ahora hecho realidad... Wonderland Ranch, un espacio dedicado a la monta western donde cada uno puede sumergirse en este mundo y acceder a otra forma de comunicarse con los caballos. María es una auténtica mujer de caballos que vive por y para los equinos hasta el punto de ser una de esas personas que ha desarrollado la sensibilidad y capacidad para entenderlos totalmente apasionada por su disciplina, está decidida a enseñar a quienes quieran lo mejor que puede ofrecer para el binomio y a dar oportunidad tanto a los caballos como a los jinetes para encontrar el lugar que les corresponde para florecer. Todo esto lo comparte con nosotros en esta charla a través de su experiencia y filosofía. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenos días, María. Bienvenida en el podcast de The Modern Rider. Estoy muy contenta de poder bueno, tener esta charla contigo hoy para bueno, descubrir tu, tu filosofía de liquidación, tu forma de, de hacer, tu, el proyecto eh, que, que has montado aquí, pero sobre todo también pues, dar un poco de visibilidad a una disciplina que aún no hemos eh, tratado tanto en el podcast, eh, que es la disciplina Western, Así que, nada, muy contenta y, y bienvenida otra vez.
0: Muchas gracias a ti, Lucy, por la invitación.
1: Pues para empezar, sencillamente te quería preguntar si te podrías presentar un poco, explicar un poco cómo, bueno, cómo entraste en el mundo de, de los caballos y cómo pues llegaste a dedicarte a la disciplina western.
0: A ver, en el mundo de los caballos, yo creo que fue ya por, por bueno, desde muy pequeña, cinco o seis años, que ya estaba siempre con, con una obsesión, había como un cierto imán hacia los caballos. Entonces, ya pues ahí empecé con, con las clases habituales en la hípica cercana a mi casa, eh, que hacían doma, luego empecé a hacer un poco de salto, pero bueno, todo lo, lo normal en ese momento. Y luego llegó un punto que, que conocí a un señor que estaba un poco eh, obsesionado con el tema del western, ¿no? con todo el tema de cowboys, con los cómics, con bueno, todo, todo ese mundo le gustaba mucho. Lo conocí un día eh, haciendo una ruta, y ya desde entonces intenté compaginar las dos cosas. Y bueno, y nada, bueno, y ya desde ahí ya sí que me fui ya dirigiendo más hacia el western porque me gustaba más y encontré qué es lo que lo que realmente me motivaba y, y ya, entonces ya desde ahí ya, ya nunca lo dejé
1: ¿y qué, qué distingue? Eh, bueno, no sé si es bueno aparte, claro, de, de la forma de montar y tal, no sé si hay algo que distingue mucho la, la Doma Western con la equitación inglesa o sea, o, la, la que conocemos, vamos
0: para mí... Lo que más me gustaba cuando, cuando vi esos caballos era pues un poco la estética que tienen, ¿no?, de cabeza baja, muy relajados, las riendas muy largas, etcétera ¿no?, que es un poco la, la imagen de, de ese vaquero con, con su caballo, y eso es lo que a mí más me, más me gustaba, que es para mí lo que más se diferencia a la doma habitual... Eh, del western, porque al final, pues eso, la estética del caballo es totalmente distinta. Todos buscamos exactamente lo mismo, porque todos buscamos un caballo pues, que vaya hacia adelante, que tenga rectitud, que lleve un buen, un buen tiempo, que, que se mueva bien, que esté contento con su trabajo, etc. Pero, pero cambia mucho la estética, o sea, como, como va el caballo de Wester que se, que se monta prácticamente todo por pesos, por las, eh, con las piernas, con bueno pues toda esa manera distinta de, de montar, eh, es lo que a mí me, me, me gusta, me, me, me atraía, digamos. Mm, son otros códigos, ¿no?, con el caballo. Bueno, al final, eh, el tema del western nace siempre pues, de, desde ese, de ese vaquero que trabajaba muchísimas horas encima del caballo, moviendo vacas, moviendo ganado de un sitio para otro. Entonces, ese cowboy eh, tenía que... O sea, tu caballo tenía que ir solo, prácticamente. Entonces, claro, tú no te puedes estar preocupando si tu caballo eh, va bien cogido o no, si lleva buen contacto o no. Sí, cuando tienes que estar eh, detrás de una vaca. Entonces el caballo tiene que ir prácticamente solo y todo esto claro y además te necesitas tus manos libres porque en una tienes las riendas en otra tienes el lazo en la otra tienes que a lo mejor tienes que abrir una puerta tienes que pasar por algún sitio complicado entonces el caballo tiene que hacer mucho de su trabajo solo y luego el jinete lo tiene que poder dirigir mucho con sus piernas y con su peso o sea tiene que ser un equipo totalmente
1: mm. Sí, es como, bueno, se, escucho también cosas que se es, están más o menos parecidas a, bueno, la doma vaquera, la equitación de trabajo, uh -huh. cosas un poco parecidas, sí. imagino que bueno, tendrá sus eh, distinciones, ¿no? Pero, y, y entonces, bueno, descubres la equitación la western y, y, bueno, imagino que pasarán muchas cosas entre este momento y bueno, lo que has logrado ahora no de tener tu propia instalación y, y de poder competir y cómo, cómo fue este camino, cómo, cómo aprendiste, cómo eh, desarrollaste tu propia forma de hacer con los caballos, cómo fue
0: Yo desde el momento ese que conocí el western ya, la, ya me quedé, ya me gustó mucho, ya encontré mi lugar, digamos pero claro, me pasaba que aquí en España no había, no había nadie para, para enseñarte. Además, el Western, eh, a su más alto nivel, digamos, que era lo que yo en ese momento tenía, donde más tenía el foco, que era intentar competir y llegar a un nivel un poco más alto, digamos, eh, necesita de unas pistas muy especiales, de un caballo muy especial. Y entonces, claro, todo esto aquí en España no, no existía. Aparte que no habían entrenadores... Y no tenías la posibilidad ¿no? de formarte. Entonces ya pues, seguí ya mis pasos, lo, lo normal, ¿no? hasta ese momento, pues eh, un bachillerato, la selectividad, tal, y ya con 18, que ya tenía un, un caballo, ya tenía mi primer eh, cuarto de milla que, que aún la tengo, pues, eh, y aquí habían competiciones, pero había muy poquita cosa. Ya decidí que me, que me iba con mi caballo y que me buscaría un entrenador fuera de España... Que es lo que hice, me busco un entrenador, me aceptaron para trabajar en, en un sitio en Francia y a partir de ahí pues ya me, me fui moviendo. ¿no? Lo, pensaba estarme una temporada más corta y ya bueno, se, se alargó un poco y estuve unos, unos ocho años fuera de España. Y bastante. Entonces ahí pues ya siempre buscando de un sitio al otro, de un entrenador a un entrenador eh, para poder aprender lo máximo posible, para, para entender, captar, en poder captar los programas de distintos entrenadores, distintas disciplinas eh, y un poco pues para ir formándome hasta, hasta ahora, que hace, bueno, hace unos cuatro, a cinco años que, que volví a España. Y ya por fin hemos podido eh, empezar nuestro camino aquí de, del Western, digamos, en, en nuestra casa.
1: Mm. ¿Y estoy, o sea, competiste un poco fuera de España entonces? Sí, ¿Es ahí? vale. Sí. ¿Y cómo sí, fue sí, la, la experiencia o sea, comparado a lo que has podido, habías podido pues eh, experimentar aquí en España?
0: Bueno, obviamente, claro, España, eh, aunque ha avanzado, pero es verdad que en cuanto al western, pues aún estamos empezando, mm. pues porque, bueno, porque España tiene una cultura del caballo muy fuerte. Y hay muchos caballos, hay mucha gente, hay mucha afición, pero sí que es verdad que el tema del western pues eh, cuesta un poco. Yo creo que por varias cosas, ¿no? una de ellas es que se desconoce mucho y a lo mejor a veces lo que, lo que se conoce no es lo, lo mejor, ¿no? Porque un poco la idea que tiene la gente del western es eh, ponerse un sombrero y unas espuelas muy grandes y un poco de yija yija y ya, ¿no? Y en el western hay muchísimo más detrás, o sea, además de todas las disciplinas que hay, que, que son muchísimas, o sea, desde trabajo con ganado hasta el trail, que se asemeja un poco a la quitación de trabajo, eh, hasta el reining, que es un poco la doma más élite de, de todas las disciplinas que hay, ¿no? O sea, hay, hay un abanico enorme. Entonces, claro, la gente creo que simplemente no, no lo conoce lo suficiente. Entonces, bueno, estamos un poco ahí, ahí. ¿Y tú te dedicas a una
1: disciplina de aquellas en, en particular o, o haces varias?
0: Yo, eh, donde tuve más experiencia fue, y, donde, y lo que practico habitualmente es el reining, que es esta un poco la disciplina de la madre, la, la élite, digamos, que lo que decía hasta ahora, que es un poco pues, la mezcla de todas, eh, ya al máximo nivel, que es un poco la más exacta, la que a lo mejor se parece un poco más a la doma clásica, a lo mejor, porque pues tiene distintas reprises y esas maniobras eh, se pues tienen que hacer en, en puntos muy concretos de la pista, tiene una puntuación un poco más complicada. Eso es lo que el reining es lo que, lo que hago yo. Uh -huh. Y también todas las disciplinas de rancho, que son un poco la iniciación, que es lo que, lo que estamos ahora pues, promoviendo un poco e intentando que la gente lo vea un poco más, que es todas estas disciplinas de rancho, que es al final pues, toda la faena que hacían los cowboys en... En una pista en, en el campo digamos pues puesta en una pista no mm. como pues abrir una puerta eh, lazar una lo que se asemeja a una vaca eh, pasar un puente cruzar palos un poco pues todo todo ese trabajo metido en una pista
1: mm. y has tenido algún alguna no sé algún mentor o alguna persona que te han inspirado para bueno pues crear tu propia filosofía, ¿no? Dentro de, de, de la del western.
0: He tenido la suerte que he tratado con mucha gente y la verdad, eh, lo mejor que puedes hacer siempre, además, es nutrirte y formarte con mucha gente distinta. Entonces, para poder coger de cada uno lo que más te guste, no siempre estar abierto a todo. Entonces, pues de ahí de cada uno, pues ir cogiéndote cachitos. Y sí. la verdad es que he tenido la suerte, pues que he podido tratar con gente que está en el top 5, top 10 a nivel europeo compitiendo sí. y luego tratar con gente que son un poco más que a lo mejor a nivel competitivo no estaban tanto o no les interesaba estar ahí tan arriba, pero que eran realmente horsemen, o sea, que realmente era gente que de caballo y que de cada caballo le sacaban lo mejor y que bueno, pues que no era el tema de la competición a lo mejor lo más importante, ¿no? Entonces he tenido un poco esa mezcla, lo cual ha hecho pues que al final pueda Tener un programa pues como muy, muy variado y muy pues, fácil para todos, digamos. Y cómo se hace,
1: por ejemplo, un, un o sea, tú hoy en día con tus caballos, de con cuál compites. ¿Cómo organizas tu plan de entrenamiento? No sé si es muy distinto a lo que podríamos hacer en Doma Clásica en plan, no sé, dos o tres días pista, luego campo, luego tal, ¿cómo se organiza?
0: Yo la verdad, bueno, sí, seguramente es lo que decía antes, ¿no? Todos buscamos al final lo mismo, que el caballo esté contento, que haga eh, su trabajo de la mejor manera posible y al final, pues bueno, cada caballo también es verdad que te exige una cosa, te exige cosas distintas cada caballo porque cada uno pues tiene su personalidad y, y trabaja, te, te exige ser distinto. Pero sí que es verdad que me gusta hacer un poco de todo y aparte pues es lo que te decía. Como podemos trabajar en muchas distintas disciplinas, pues la, esa variedad es lo que hace que el caballo, yo creo que al final, esté muy sano mentalmente. Entonces, pues eh, un caballo de reining puede hacer un poco de trabajo con el lazo, a lo mejor, uno, uno, un día de entrenamiento, pues está genial. Y al revés, lo mismo, ¿no? Que un caballo, a lo mejor, que que hace un poco de trail, que son estas disciplinas que decíamos un poco más de rancho, pues que pueda hacer alguna maniobra un poco más complicada de reining. Y además, si todo esto pues le unes es que el caballo pueda salir al campo tranquilamente y, y que además pues que viva en, una, en un paddock lo suficientemente grande con un compañero y etcétera, etcétera, pues ya, es, ya será la bomba. O sea que yo creo que al final todos buscamos lo mismo.
1: ¿Tú hoy en día cómo los tienes tus caballos en casa?
0: En un principio están todos en, en no bueno, tienen todos un cubierto y un pado enorme y dependiendo del carácter de cada uno, pues están juntos o están separados. Eso también, pues al final, aunque me guste que estén con un compañero, si no se llevan bien o, o, no, o va a ser peligroso para alguno de los dos, obviamente, pues no no lo podemos hacer. Pero pero bueno, y a veces sí que es verdad que el caballo depende de dónde venga o cómo haya estado, pues a veces les falta el, el poder sociabilizar o el poder saber estar con otro caballo, pues les cuesta, ¿no? Es un es un proceso que tienen que pasar. Entonces, bueno, dependiendo de cada uno están de una manera u otra, pero en un principio todos se ven, todos se pueden tocar, tienen un paddock suficientemente grande que puedan correr y en verano o bueno, en primavera pueden estar en unos pequeños pastos, o sea, que en un principio... ¡Qué guay! Y
1: hay un caballo, sí, un caballo especial que te ha marcado en, en tu camino
0: ecuestre. Bueno, uf, sería, es una pregunta muy complicada, porque al final cuando tocas con tantos caballos, tocas tantos, todos te. De todos te llevas algo, todos se llevan algo de ti, ¿no? O sea, bueno o malo, pues eso tienes un cachito de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay uno que para mí fue. Bueno, hizo un, me hizo, un, sin, sin yo quererlo, pero me obligó a hacer un cambio bastante heavy en mi vida y, y, o al menos un cambio de rumbo. Yo creo que fue para bien, pero bueno. Eh, que es el teo? Eh, el teo para mí es súper es, es especial porque yo, cuando como te comentaba antes, cuando, cuando me fui de casa, una de las razones, aparte de poderme formar en el extranjero, en esta disciplina, no en el western, y, y crecer en ello... Eh, otra, de las, otra de las cosas que me motivaban mucho era el caballo que tenía yo en ese momento, que era la Cherry, que aún está aquí, eh, que era mi yeguita con la que empecé a competir, que era un caballo muy, muy complicado, era una yeguita que no, yo creo que no le gustaba competir y lo pasaba muy mal y realmente, pues bueno, le, le costaba mucho esfuerzo, ¿no? Entonces era una de las... Era uno de los motores ¿no? que, que a mí me quería, Bueno, que, que hacían que yo quisiera, pues, buscar cosas, plantearme las cosas distinto, ¿no? Porque, básicamente, pues eso, porque ella no aceptaba. Todo lo que fuera la norma no, no lo aceptaba. Y, entonces, bueno, llegó el punto, al final, pues, que, que decidimos eh, criarla. Y ahí ya, bueno, como que todas mis esperanzas estaban volcadas en ese bebé, eh, pues, lo bueno, porque creía que... Que con ese bebé al final las cosas se podrían hacer distinto y lo podría domar yo, lo podría entrenar yo, era pues, mi mayor ilusión, ¿no? Mi, mi caballo, mi siguiente caballo de competición, mm. que fue el, el Teo. Y el Teo, pues bueno, nació, era lo que yo esperaba, o sea, incluso mejor yo creo. Eh, un potro precioso, muy grande, bonito, una capa además eh, muy especial en los cuartos, ¿no? tiene un color perla, con los ojos azules, o sea, es como, bueno. Muy, muy bonito. Y, y entonces, nada, el teo, antes de empezarlo, yo quería, quería mirar que, que estuviera correcto, que todo estuviera en su sitio para, para poder empezar a trabajar con él. Y ya hasta lo, a los dos años y medio, casi tres años, le, le hice un chequeo veterinario para, para mirar que todo estaba bien y para poder empezar a trabajar. Y ahí salió el diagnóstico del teo que que fue que tenía los naviculares rotos en las dos manos, cosa que pues obviamente nadie se, se esperaba y que a términos normales, o sea, es un diagnóstico muy, muy, muy pésimo. O sea, es, es una muy, muy mala noticia. Eso se traducía en que, bueno, todo el mundo me decía que lo tenía que sacrificar porque el navicular es un hueso que no, vamos a decirlo así, que no tiene cura porque... Eh, sujeta constantemente el peso del caballo eso es un huesecillo que hay dentro del casco y entonces al estar roto pues bueno simplemente se vuelve a soldar pero se crea artrosis digamos ahí mm. y, y además de todo eso es algo que es muy doloroso para el caballo o sea eso solo ocurre con impactos muy fuertes normalmente no o, y además suele ser un cambio muy heavy en el caballo o sea ellos realmente lo sienten mucho y, y, y son caballos que suelen ir muy muy cojos y en el caso del Teo, creemos que, que nació con ello, entonces él no conoce otra manera de, de vivir, eh, y entonces, pues bueno, como que lo acepta. Entonces, pues todo el todo el plan que yo tenía para el Teo, pues se eh, me truncó, porque bueno, aparte de que me decían que lo tenía que sacrificar, pues obviamente no podía ser un cabello de deporte. Mm. Y entonces, eh, nada, entonces a partir de ahí sí que tuve que buscar. Otras formas de, de darle pues, una utilidad al Teo y, de, y, de, y que mi vida cambiara, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo detrás del tema de la competición, de, de poder tener un caballo para mí, para competir y, y poder ir un poco más allá. Y el Teo era lo que yo esperaba y bueno, y al final pues no, no pasó. Y pues como no pasó, pues bueno, tuvimos que dar un giro. Y entonces ahí es cuando, cuando empecé a hice el máster, en ese momento estaba en Alemania... Hice el máster en terapias para personas con discapacidad física y mental. Y entonces el TEO fue, bueno, durante mucho tiempo ha sido mi, mi caballo de, de terapias. Así que no, bueno, ese fue lo, el cambio más heavy para mí, por lo menos, porque además me lo planteé todo, ¿no? Porque estaba en Alemania uh -huh. eh, para poder conseguir todo eso, porque era mucho más fácil el tema de competir ahí, entrenadores, lo que decíamos, ¿no? Instalaciones, tal y me planteé volver para España a ver qué hacía, tal, no sé qué bueno, y al final decidí quedarme pero durante el tiempo más pero bueno, pero hicimos un, un cambio pero bueno, fue para mejor, yo creo aunque costó, pero para mejor
1: ¿Y, y hoy, hoy en día cuántos años tiene este caballo? Tiene ocho tiene ocho años, era nueve ¿Sigues haciendo un poco de terapia con él? ¿Cómo ha evolucionado su salud? Mira, yo creo que
0: el Teo nació, yo creo, sabiéndolo. Yo creo que él lo tenía claro desde, desde el minuto cero. Eh, y entonces, eh, pues el Teo me lo puso siempre muy fácil todo, porque, bueno, trabajé muchísimo con él desde pie a tierra, eh, le enseñaba muchos truquitos, era un cabello muy despierto, estaba muy despejado, ya te digo yo. Durante mucho tiempo estuve como batallando conmigo misma con el tema de... De si lo sacrificaba o no, porque lo llevé a todos sitios, mandé sus radiografías a todos los sitios, eh, pedí ayuda en todos lados eh, para, para saber qué podía hacer o al menos qué podía hacer para mejorarle la calidad de vida, ¿no? Mm. Y en todos sitios me, me llegaba la misma respuesta: que lo sacrificara porque, porque iba a ir a peor, porque lo iba a ir, eh, lo, lo vería ir a peor y, y, y que bueno lo pasaría mal yo y él, ¿no? Pero yo no sé por qué razón pues decidí que, que no, es que el caballo no quería morirse. O sea, yo es algo, yo siempre le digo que, que para ser un caballo muerto está genial. Entonces, eh, pues eso, es como un poco el, el, el trueque que, o el pacto que hemos hecho Teo y yo, de decir, cuando él lo necesite, yo lo voy a sacrificar, porque sí, imagino que va a ser un poco antes que cualquier otro caballo, ¿no? Pero que de momento, mientras él quiera vivir, mientras él esté bien mientras él esté con sus colegas mientras él pueda hacer algo yo lo voy a dejar ahí, además ya te digo es un caballo que para mí yo creo que es que lo sabe, o sea es totalmente consciente y, y él es algo es muy muy expresivo y es él si tiene un mal día te lo dice escuchamos que hoy no puedo si tiene un buen día es el primero estar ahí en la puerta eh, ¿dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? es un caballo que a lo mejor en un mes no lo toco y me subo encima y, y, y ni se mueve le pones lo cojo para trabajar y, y es, es es un peluche con patas, o sea es que es algo, que realmente es realmente es muy sabio. Entonces, bueno además pues eso, ¿no? Me lo puse muy fácil, lo pude domar, él te hace todo, lo sabe hacer todo, y entonces, pues bueno, pues fue como, ya te digo, fue como un pacto que hicimos de mm. cuando no pueda, pues ahí estaremos, pero mientras pueda, pues que me lo vaya diciendo y yo ya si da todo lo que pueda, pues lo voy a ir escuchando.
1: Qué fuerte, ¿eh? porque es... yo tengo la imagen de, claro, de amables de hueso navicular me hace pensar en lo que puede generar también una laminitis, ¿no? Cuando es, eh, si no me equivoco, es este hueso, ¿no? Que bascula cuando, en caso de laminitis y ves a los caballos que son mmm, con un dolor tremendo, como caminando como pueden, pero sí, muchas veces sin caminar. Entonces, de escuchar todo eso, dices, a la vez, como inspira mucho por tu. Bueno, el coraje que tuviste también y decir, voy a escuchar a mi caballo, voy a ver, nos voy a dar una oportunidad. Y a la vez de ver, pues, el coraje también de, de este caballo y de lo que son capaces, ¿no? Al final.
0: Para mí es, es realmente. Es así, o sea, es que es, es, la, es una pieza clave para, para mi vida y para, y para el equipo de caballos que tengo también. Mm. Porque ya te digo, es como, es como cada uno tiene exactamente su, su lugar. Y entonces, por ejemplo, el teo también, otra de las faenas que hace, que es que me, que me encanta, es el, mejor, es el mejor tío. O sea, es el cuando los bebés los tenemos que separar de la madre, eh, todos van al teo. O sea, el teo es el que les, les va marcando, les va enseñando. Es dulce, pero a veces es un poco marranete, a veces no les marca mucho. Entonces, es genial, porque es poder dar la oportunidad a cada caballo de un poco expresarse y, y poder, bueno, pues eso, ¿no? Darle la oportunidad de que, de que pueda decidir un poco dónde está su lugar. Y cuando sabe y, y, y cree y, y vive dónde está donde es su lugar, pues ahí, ahí florecen todos.
1: ¿Y qué te gusta de la, de la competición entonces? ¿Qué te anima en competir?
0: A mí la competición siempre me ha fascinado porque porque es que me fascina lo que pueden llegar a hacer los caballos. En... Obviamente hay todo el trabajo de muchísimo tiempo en tres minutitos, o sea, en dos minutos y medio, tres minutos, ¿no? Y, me... y a mí me fascina las maniobras que pueden llegar a hacer estos caballos, cómo pueden entender cosas tan suaves como el sentarte a lo mejor un poco más fuerte y que el caballo reduzca de velocidad, que tú abras un poco las piernas y que le des un comando de voz y el caballo frene desde un galope a toda pastilla a una parada en raya de, de yo qué sé, de cuatro metros, de cómo es que me, me parece, de cómo pasan de cero a cien en, en un segundo y luego son caballos que parecen que, que le pones un niño encima y, y que y que lo llevan como con algodones, o sea, es algo que me, me fascina, ¿no? Yo creo que también que tiene mucho que ver con, con el cuarto de milla, ¿no? Que es como para, para mí es un caballo de, yo siempre digo que es un caballo de de niños y ancianos porque es muy capaz no de eso que decíamos de cero de, de a cien pero que tiene como muchísimo cuidado no de ese, del jinete como que es muy son como muy conscientes bueno los caballos en general no pero mm. para mí el cuáter es como muy es ese caballo que te mira con esos ojitos que siempre está pendiente de hoy oh, qué quieres a ver qué vas qué vas a querer qué vamos a hacer cómo te puedo ayudar no un poco así y entonces esos caballos luego los ves en la pista haciendo esas maniobras espectaculares que llegan a hacer y yo alucino y digo yo yo quiero hacer eso, yo yo me encanta hacer eso, o sea, yo quiero formar parte de eso, ¿no? Qué bonito. Y lo logra lo lograste. Pues sí. Llegó no con el Teo, la verdad es que pero bueno, yo soy creo que todo todo lo que pasa es muy necesario para para todo el mundo y para todos los niveles. Es necesario, las cosas siempre pasan por algo, siempre hay una razón. En ese momento, pues mira, por lo que fuera, necesitaba yo salir de ese foco de competir, competir, competir. Y necesitaba otra visión, que fue pues en ese momento el Teo, ¿no? que me ayudó a tomar ese paso. Y luego, con constancia y esfuerzo, las cosas salen igual. Y mira, a día de hoy, pues tengo mi propio caballo de competición, tengo caballos de competición de clientes, hemos estado en competiciones muy grandes este año... Tengo a mi bebé, a un otro bebé que está ya para empezar, para poder empezar a competir dentro de poco. O sea, que las cosas, si, si, si no sales de ese foco, aunque no vayan a pasar mañana, pero si tú tienes claro lo que quieres, va a pasar. En algún momento, que no se tire la toalla porque las cosas pasan.
1: Mm, qué bonito. También te quería hacer, bueno, ya que hablamos de, de competiciones, tenía una pregunta porque me... bueno, También estamos aquí bueno, para hablar del Western, pero porque también hay muchas cosas que desconocemos. Toda esta parte súper bonita que acabas de, de contar, que da, claro, muchas ganas. Yo tenía... Siempre como lo miro con una persona que no, no, no sé nada de esta disciplina, lo veo un poco desde, desde fuera, de lo, desde lo que puedo llegar a escuchar, entonces eh, imagino que también es una pregunta que otros se harán. Es un poco la, la, la cuestión de la edad a la cual se compiten lo, los caballos en, en Western. Bueno, desde un punto de vista que no, no, no está dentro de la disciplina, puede bueno, generar un poco a, a algún tipo de... De, ¿cómo decir? De preocupaciones, no es la palabra, pero uh -huh. sí. Porque se ve que empiezan los caballos, no sé si es solamente en Estados Unidos o también al nivel europeo, los caballos muy jóvenes y que al final los caballos dejan de competir muy jóvenes. Y quería preguntar si es solamente eso, es elección de, al final, del, del jinete, del que está detrás de, de, los, de sus caballos. Si tú haces de otra forma o si hay algún tipo de norma dentro de deporte, si es igual en Europa como en Estados Unidos. Saber un poco qué hay detrás de todo esto para que entendamos mejor, ¿no?
0: Bueno, ya hemos dicho que el, el Western nace, o sea, su madre está en Estados Unidos, ¿no? Porque... Porque viene de ahí la disciplina y, y ahí es donde más cuartes hay y donde, y donde más, eh, digamos, dinero hay también y más mercado. Entonces, bueno, muchas de las asociaciones están, están regidas por, por Estados Unidos. Entonces, bueno, hay distintas eh, asociaciones. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues cada uno elige dónde está, eso está claro. Sí que es verdad que a nivel europeo las cosas están cambiando mucho. O sea, ya se están alargando... Por ejemplo, la del derbi, ¿no? que antes había un límite de 5 o 6 años, ahora ya se están alargando. Hay países como se está alargando la edad a la cual se puede competir, me refiero. Hay países como Alemania, Suiza, que ya hay muchas asociaciones alternativas, digamos, donde el tema este de la edad que me decías pues, se respeta mucho más. ¿no? El tema es porque en Estados Unidos las eh, mayores competiciones, o donde más dinero hay, digamos, es en las eh, competiciones que se llaman Futurity, que son las competiciones de caballos jóvenes, no que son entre 3 y 4 años. Entonces, si un caballo está compitiendo con 3 años, obviamente tiene que empezarse pues temprano, o se tiene que empezar con 2 años, porque por lo menos para que tenga un año de doma para poder competir con 3. ¿no? Obviamente esto... Pues eh, claro, puede generar controversia, ¿no? Porque al final un caballo con dos años, sí que es verdad que los cuarters eh, físicamente, o sea, visualmente, son caballos que están como muy, muy, mucho más formados, ¿no? Si pones un cuarto de villa con dos años al lado de un caballo de salto o un español, pues no tiene nada que ver, un cuarter. Ya parece que realmente ya sea un caballo adulto y, y ya está muy formado, mucha musculatura, etcétera, pero no deja de ser un caballo de dos años, ¿no? No deja de ser un bebé. Entonces, bueno. Lo que, lo que pasa en Estados Unidos pues es eso, ¿no? Que las competiciones donde hay más dinero es tres 4 años. Entonces claro, pues como todo en el momento en el que se piensa como negocio, pues hay ciertas cosas que pasan a segundo plano, como esto que decíamos. ¿no? Que, que claro, pues para competir a tres años tienes que empezar un caballo con dos y es un bebé. Entonces si tu prioridad pues es el negocio, eh, hacer más dinero y y tener ganancias pues lo más lo antes posible pues entonces tienes que pasar por ahí pues porque porque no hay otra en mi caso que es de lo que yo puedo hablar eh, no es así o sea no no me interesa empezar un caballo tan pronto para que luego para entrar a una competición a tres años y lo que eso le implica a, tem a temas mentales y a temas físicos Yo no digo que si trabajas un poquitín, le pones la montura, te lo llevas de reata, todo esto me parece genial. Y me parece ya no solo genial, sino necesario, ¿no? Porque al final, con un caballo joven, pues tienes que tomar al final una decisión. Lo dejas y no lo tocas hasta que lo tengas que empezar. Y ahí ya como quien dice ni te lo miras y lo dejas que sea caballo. Pero entonces que pueda estar ahí en 20 hectáreas y no lo veas nunca hasta que lo vayas a empezar. O si no tienes que estar tocando, pues entonces, porque tiene que estar en una cuadra, porque tiene que estar con otros, etcétera. Pues ahí sí que lo tienes que tener tocado, ¿no? Entonces, cuanto más tocadito lo tengas, mejor, para que no sea cada cosa que hagas con él, pues como un pequeño trauma, ¿no? Digamos. Mm. Entonces, sí que me parece importante que desde pequeñitos se puedan tocar, que estén ramaleados, que puedan subir y llevar el remolque, que estén acostumbrados, pues a todo, al podólogo, al veterinario, etcétera. Eso es genial. Pero de ahí a que con tres años tengan que tener ya toda su doma, pues no puedo estar muy de acuerdo, pues porque no, no creo que, que sea necesario. Y a lo mejor habrá caballos que lo que lo aceptan, habrá caballos que físicamente lo aguantarán y habrá caballos que, que mentalmente lo aguantarán esa presión, ¿no? Pero ¿cuántos no van a aguantar eso? Entonces, no es, no es es para mí no, no compensa. Entonces, pues bueno, es algo que sí que tiene que, para mí creo que tiene que cambiar, es algo que está cambiando ya, porque hay muchos países que han tomado eh, otras vías, pero bueno, es algo que no, al final, eso es decisión personal y, y, y bueno, y obviamente, pues claro, lo que decíamos, si, si tomas la decisión de pensar como un negocio y, y o tienes la presión ¿no? de propietarios, etcétera pues bueno.
1: Mm. Ah, sí, de todas formas hay que impulsar el cambio por algún lado, porque si al final uh -huh. todo el mundo se conforma, aunque no le parezca bien del todo, tampoco se puede avanzar mucho el tema. Entonces te quería preguntar porque nos explicas un poco, bueno, sobre tu, entendemos un poco mejor tu, tu recorrido, tu filosofía, tu forma de hacer las cosas y, y entonces hoy, eh, después de todo esto, conseguiste pues tener tu propia instalación, ¿cómo lo creaste y qué intentas, cuál es tu misión, digamos, a través de, de, de este proyecto?
0: Nosotros, a mí me pasó, bueno, me, me, me pasó en su momento y, y no quiero que le pase a, a nadie más, digamos, o no, qui no quiero que sea un problema. Entonces, pues bueno, de ahí nace para nosotros Wonderland Ranch, que es nuestra casa ahora mismo, con, bueno, con mi, mi pareja y yo, Adrián, que es herrador de caballos, y yo que hago toda la parte, manual bueno, del treno y tal. Y en Wonderland Ranch vamos a intentar, pues que no pase lo que me pasó a mí, ¿no? Que cuando la gente quiera aprender western o quiera formarse o quiera saber simplemente información de cómo son los cuartes de dónde me puedo comprar un cuartel de cómo, cómo lo hago si me quiero iniciar todas esas preguntas y todas esas cuestiones que pueda tener la gente sobre el Wester y sobre la raza y las incluso hasta las pistas no porque ya es hasta un, hasta un gran problema el poder eh, hacerte una pista de reining pues porque no hay aquí en España y tienes que preguntar y tienes que mirar y tal pues solo con todo eso que no que, que como yo ya lo he tenido que pasar y ya lo he tenido que buscar porque cuando alguien tenga todas esas preguntas porque pueda venir a nosotros y que nosotros les podamos ayudar en eso. Además, eh, el western eh, una de las problemáticas que tenemos es eso, que no, que no hay escuelas de western, no hay, o hay muy pocas escuelas de, de western donde poder ir a aprender y, y, y al menos probarlo, al menos probar para saber si te gusta. Yo estoy segura que les va, les va es que le gusta a todo el mundo porque es una manera distinta de, de montar y distinta de, de tocar las teclas, ¿no? Uh -huh. Pero esa es nuestra misión un poco o nuestra idea de que pueda ser única y exclusivamente un centro de western donde, bueno, pues donde todo el mundo pueda venir a, a, a responder esas preguntas que tiene sobre sobre el western y, y ya. Y a partir de ahí que podamos crecer, que la gente se aficione, que la gente lo entienda, que la gente lo quiera y, y poco a poco.
1: Qué guay. ¿Y cuándo cuando nació el proyecto, este proyecto?
0: Hace nada, o sea, somos muy, muy nuevos. El sitio, bueno, es un sitio espectacular, estamos súper felices porque, bueno, podemos vivir aquí y mm. ya es un regalo. Hace muy poquito, bueno, la finca hace tiempo que la que la tenemos, pero como hemos tenido que hacer poquito a poco, pues porque lo vamos haciendo todo nosotros y a medida que vamos pudiendo. Entonces, bueno, pues eh, hace nada, hace desde ahora como medio año, así que estamos aquí, ah, no, que vale. hace, somos muy, muy, muy nuevos. Bueno, pues qué guay, sí, <risa> con ganas de ir a, a,
1: a conocerlo. A ver, a ver. Tenía bueno una última pregunta antes de hacerte las preguntas que suelo hacer al final a cada invitado. Simplemente, ¿qué, qué consejos eh, daría una persona que, a quien le gustaría iniciarse eh, a la equitación western o, o bueno, intentar eh, dedicarse un poco más a, a aquello? Eh,
0: bueno, para alguien que quiera iniciarse, eh, primero que esté muy un poco abierto de mente, digamos, que estén abiertos de mente y que estén eh, pues eso, dispuestos a, a cambiar un poco los esquemas, digamos, porque no seguramente no tendrá nada que ver eh, a lo que han hecho hasta ahora entonces pues eso que, que se dejen llevar que dejen fluir y que así les va les parecerá más fácil y obviamente pues a quien no lo haya probado que, que lo pruebe que a todo lo que pueda que, que lo pruebe que ya solo con subirse en ese en esa montura y este tipo de caballos ya ya va a ser un, un regalo vaya mm. <risa> qué guay pues nada, ya
1: estamos llegando al final de, de esta entrevista. Como te decía, me gusta hacer unas preguntitas nada, a, a cada, cada persona quien, a quien entrevisto. Y la primera de ellas, te quería preguntar si te gustaría cambiar de algo de tu recorrido ecuestre hasta ahora.
0: No, no, no. Puedo decir que, que estoy muy contenta con cada cosa que ha pasado y con cada decisión que, que se ha tomado y que, y que no. Que estoy muy contenta todo ha ido como tenía que ir bueno, perfecto
1: <risas> eh, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad
0: ecuestre? bueno yo creo que para todos en cualquier disciplina y cualquier nivel eh, lo que tendríamos que hacer todos un poco es disfrutar un poco más dejar a los caballos que sean un poco más caballos nosotros que seamos un poco más persona y mejores personas y ya, que, que disfrutemos a, a cada uno a su nivel y dentro de sus capacidades, ¿no? Uh -huh. Pero que disfrutemos un poco más, que nos relajemos, que las cosas no tienen siempre que salir como nosotros queremos en el momento que nosotros queremos, que ya vendrán las cosas poco a poco, que si le ponemos empeño y cariño, que que las cosas salen y que, y que no hay ningún problema, que todos los problemas, los problemas en cinco años se solucionan. <ríe> o sea que <ríe> no hay ningún problema. Me encanta. Eh, ¿Hay
1: alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast?
0: Eh, a mí me gustaría escuchar a Adrià Espada, que aparte de ser mi pareja es un genial eh, podólogo y herrador. Uh -huh. y el cual me ha ayudado muchísimo, bueno además de ser la, el, la parte 2 de este, de este proyecto, porque él obviamente también forma parte de él. Uh -huh. Pero eh, además de todo eso, muchas de las cosas que puedo hacer son gracias a él, gracias a su trabajo eh, con mis caballos y en sus manitas y en sus pies. Así que eh, me gustaría escucharlo a él. Venga, pues
1: yo estaría encantada porque te, es una todo el tema de podología y tal, eh, lo hemos tratado varias veces en el podcast y, y es tan, uh -huh. tan interesante y tan importante a la vez, que sí, bueno, si hay una oportunidad y demás, pues estupendo.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar?
0: Eh, no, no, ninguno en especial. Eh, si quieres, mira, te puedo decir, por ejemplo, una, una película sí. que eso sí te, que a mí me gustó mucho. Es como una película documental Ay, que va sobre unos eh, cowboys. Son como cuatro amigos, creo. Eh, cuatro cowboys total. Mm. Eh, y quieren como promover, o sea, o, o, o bueno, erradicar o, o reivindicar un poco la problemática que hay de los Mustangs en, mm. en Estados Unidos. Y entonces eh, empiezan un viaje con unos Mustangs salvajes, o sea, empiezan desde que los Mustangs están completamente salvajes y los cogen y, y les empiezan todo el, toda la doma y tal, hasta y se van a hacer un, un viaje, creo que es desde Canadá a México o de México, Canadá, bueno, algo así, no, mm -hmm. no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? pero y, y nada, entonces para, para dar valor digamos a esa raza y esa parte de súper divertida súper bonita, con bueno, porque tiene unas fotos y unos paisajes geniales, imagino y, y ya te digo, a parte es súper divertida ver a esos cuatro chicos ahí durante meses peleándose y viviendo mm -hmm. esas aventuras, o sea que es genial se llama Unbranded ah,
1: eh, me suena
0: mm en inglés y no me acuerdo cómo se llamaba en español porque yo la vi hace tiempo vale. y no me acuerdo si no lo buscaré a ver marca, si lo puedo, puedo encontrar se llamaba en, mm. en español sin marca creo vale pero bueno, te, lo, te lo paso si quieres ah
1: sí si sí, tienes el enlace si no lo buscaré pero ah, parece muy guay mm -hmm. <risa> eh... Última pregunta, no sé si lo sabes, pero existe una playlist de las canciones favoritas de los invitados en Spotify y te quería preguntar, pues eh, simplemente, si te gustaría añadir una.
0: Don't stop me now, de Queen. Muy bien.
1: Pues genial, ya está. Muchísimas gracias. Bueno, primero por tu tiempo, gracias por, bueno, esta, por, por compartir toda tu experiencia y hacernos descubrir un poco más pues, la disciplina de Western. Espero que a lo mejor desperte alguna vocación en algunas personas y, y que eso, que les animen a, a ir a, a visitarte o a contactar con, contigo para saber más. Y nada, que espero que bueno, que este proyecto siga creciendo y nada hay que, o sea, mucha suerte en
0: ello. Muchísimas gracias a ti, gracias a ti por, por hacer esto, por invitarme y por y por hacer esto que haces, Lucy, que es realmente importante poder dar por una parte visibilidad a mí en este caso en una disciplina que es eh, por suerte o por desgracia aún un poco desconocida. Y, por otro lado, por, por querer hacer mejor eh, las cosas, cualquier cosa con caballos, que pueda ser un poquito mejor. Así que muchas gracias también por eso.
1: Ay, a ti, a ti. <risa> bueno, pues que te vaya todo bien y, bueno, a lo mejor hasta pronto. A ver, a ver,
0: a ver si es verdad.
1: <risa> Adiós. Adiós. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por Wonderland Branch y seguir a María en las redes, podéis hacerlo a través de la página web y de Instagram. Como siempre, tenéis todas la info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.